0: Доброго времени суток, на календаре 18 сентября 2010 года, и это 17 выпуск U подкаста. Сегодня у нас снова гость, гостья зовут Николай. Николай, здравствуй.
1: Здравствуй, Дима.
0: И расскажи сразу, наверное, немножко, чем ты занимаешься. Мы уже упоминали, что ты работаешь в компании ИКОС, а чем конкретно, я думаю, ты лучше объяснишь.
1: Да, ты уже успел анонсировать в Твиттере, что я работник ЮКОЗа, занимаюсь я маркетингом. Ну, это мое основное направление. Опекаюсь я в основном английской локализацией. Ну, локализации у нас много, вы знаете, а я не резиновый, поэтому внимание удается уделять вот только английской, арабской и испанской локализации, так сказать куда доходят руки
0: ну и по сложившейся уже традиции сегодня в виртуальной студии Руслан, Руслан тебе тоже привет,
2: привет Дима, привет гостю, всем привет
0: и у нас еще там за кадром есть Женя Корт, который возможно появится в эфире а возможно и нет там, как получится а, ну что ж, все анонсы и представления закончены и, я думаю, можно переходить к темам. По традиции начнем с новостей интернета. И первое, что хотелось бы обсудить, это запуск гуглом живого поиска. Как многие отмечают, это такая маленькая революция в мире поисковых систем. Если кто не видел, вкратце расскажу. Ну, думаю, многие замечали так называемые саджесты, то есть, когда вы набираете в поисковой строке какой-то запрос, вам автоматически постанавливаются какие-то запросы, которые пользователи уже вводили, и предположение, что вы ищете то же самое. Вот. Google пошел дальше и сделал такую фишку, что когда вы набираете какой-то запрос, Тут же появляются результаты выдачи, то есть по ходу изменения вашего запроса выдачи это может меняться, но, как показывает статистика, это сокращает время поиска там, на несколько секунд, причем что хорошо для владельцев низкокачественного интернета, вся эта фишка работает выборочно, соответственно, если у вас Интернет медленный, то для вас она работать не будет. Для тех же, кто стал обладателем счастливым широкого канала, видят всю эту прелесть во всей красе. Насколько я помню, это пока бета-версия, и протестировать ее могут все пользователи английской версии и русской, если зайти в свой Google-аккаунт. Ну, думаю, таково имеется у всех. И хочу спросить, ну, начнем с Руслана. Э, и также Косте вопрос, как у вас впечатление от э, новой версии поиска от Google.
2: Очень интересное решение такого инновация в интернет-поиске. Интернет и... Помогает намного быстрее найти то, что нужно. Но ну, действительно, если так прочитать, довольно смешно смотрится сэкономить от 2 до 5 секунд. Но на самом деле замечаешь разницу очень быстро и понимаешь, насколько это все удобно и очень интересно сделано. Но хочу также отметить минус, так как у меня компьютер не очень сильный иногда притормаживает в, в, в таком браузере как Firefox и, само собой, нужен интернет не слабый, у меня один мегабит, поэтому все ищется не так мгновенно, как это, по идее, должно было быть. Но я представляю, на хороших машинах это все очень быстро шло бы и очень полезно.
0: А, Коль, что ты думаешь по этому поводу?
1: Так как серфи я довольно-таки много на протяжении дня, то заметил, что не очень еще привычно. Иногда притормаживание, хотя и компьютер нормальный, канал, но еще довольно-таки эта фища под вопросом. Я уже даже пару раз смотрел, где ее отключить, чтобы вернуться к привычному быстрому поиску, потому что я хочу конкретный запрос, а по мере его набора много раз перенабирается э, запрос, который я хочу ввести. Поэтому под вопросом.
0: Ну, пока это по всей, ну, как я уже упоминал, по-моему, бета-версия, думаю, допилит, и насколько я читал, многие отмечали, что с каждым днем быстродействие улучшается. По всей видимости, разработчикам гугла именно нужно посмотреть, скажем так, на живых людях, на большой нагрузке.
1: От чтобы... Откатать.
0: Да, чтобы что-то сделать. Вторая новость про российский поисковик Рамблер. В прошлом подкасте мы упоминали, что он вроде как бы загибается и... Ну, точнее, не вроде, а теряет реально долю в поисковом сегменте. Но тут неожиданно Рамблер обновил выдачу свою. Она стала больше похожа на выдачу от Яндекса, появилась нумерация и, и само оформление чуть-чуть сжалось, дабы справа можно было вставить контекстную рекламу либо баннеры. И также многие оптимизаторы и просто владельцы сайтов отметили, что появился какой-то трафик с рамблером, как ты думаешь, для Рамблера в принципе уже все потеряно или может быть это как раз такой знак, что он еще вернется?
1: У каждого товара есть свой покупатель, я думаю, что у Рамблера есть своя аудитория, это древний игрок рынка и я думаю, что еще ничего не потеряно, по-моему в прошлом же подкасте ты анонсировал, что они на Bing технологию переходили, если я не ошибаюсь, да?
0: Они себе... не, на Bing перешли... Или что-то путают. Да, на Bing перешли Яху. А Rambler там пока что не определился. Ну, кто... вот. угу.
1: Но я думаю, что если у них с поиском будут какие-то проблемы, они всегда смогут найти технологию, которую интегрируют в свои сервисы. У них есть уже аудитория. И под эту аудиторию, я думаю, они будут делать продукты и продвигать их поэтому думаю, что Rambler будет жить с точки зрения SEO не знаю, потому что трафика там не знаю, насколько сейчас много это не основные поисковики, на которые нацеливаются оптимизаторы но вот с точки зрения как сервиса то Rambler, Rambler есть
0: с Rambler, как я уже упоминал, там в принципе у него доля процента 3 но вот, кто-то заметил я думаю, что все-таки вернуться им не удастся, потому что ну, многое потеряно, на самом деле. А, и вот на фоне этого да, Яндекс запустил новый алгоритм, который они назвали Обнинск. Ну, там уже послажившаяся традиции у них. они Каждый новый поисковый алгоритм называют по-новому. Вот. И... Там разработчики этого алгоритма отмечали, что поисковая формула Яндекса увеличилась и сейчас занимает 280 мегабайт. То есть каждый раз, когда вы задаете какой-то вопрос Яндексу, эта формула определенным образом все обрабатывает, обсчитывает. Я думаю, у Рамблера все намного хуже в этом плане. И как бы догнать сейчас Яндекс будет проблематично. Особенно учитывая то, что как бы, это очень большие денежные затраты. Там, насколько я помню, у Рамблера были определенные проблемы с финансированием
2: При условии, что они не интегрируются с кем-то. Насчет Рамблера я бы хотел сказать, что у меня вот, вот эта смена такого небольшая дизайна, больше похожа, знаете, какой-то предсмертный крик уже. Ну, уже ничего не поменялось, поменяли только дизайн и думают, что, может быть, из-за этого вернуться люди и будут искать с их поиском. Мне кажется, нужно искать другие способы возврата былой популярности, изменивать поисковую систему в плане как формулы и чтобы трафик на сайты составлял не 3%, а хотя бы процентов 15%, тогда уже вебмастеры будут направлять свою деятельность на оптимизацию сайтов для Рамблера. В данный момент я не вижу никакого усовершенствования и перспектив у Рамблера, поэтому я думаю, что если так и будет продвигаться, то этот новый дизайн ничего не сделает и вскоре мы все-таки увидим Рамблер как просто большой развлекательный портал.
0: Ну, я тут так подумал, что возможно это просто, дабы не растерять посетителей перед каким-то обновлением. Вот. Но с Рамблером мы как-то, правда, чуть подзатянули, а я уже упомянул про Яндекс. Вот. Хотелось бы немножко более подробно рассказать, в чем же особенность Обнинска. Вот. А особенность она вот в чем для геонезависимых вопросов <coughs> для геонезависимых запросов возросла роль внешних ссылок ну, насколько думаю, все знают у Яндекса сейчас есть два типа запросов, это геозависимые которые показываются в зависимости от региона в котором находятся пользователи, которые его задают и геонезависимые для которых выдача Соответственно, общая для всех. Так вот, теперь ссылки влияют гораздо сильнее, и оптимизаторы отмечают, что возраст ссылок на сайты стал более весомый. Соответственно, чем более старая ссылка, тем она передает больше вес для сайта.
2: Ну, как, как вы считаете, вот формула размером 280 мегабайт, вот размер, по-вашему, он имеет значение? Мне кажется, не обязательно, размер формулы это показатель того, что она будет очень хорошо действовать и находить точно то, что хочет человек, который ищет в этой поисковой системе. Это, и и вообще-то мне интересно, как можно было написать 280 мегабайт формулы программистами вручную, это даже слабо верится. Ну, конечно, я не скажу, что Яндекс может обманывать, но, в принципе, это впечатляет размер формулы. Вот то, как она себе покажет, это, мне кажется, нужно, чтобы прошло немного времени, и мы уже увидим, как она работает, и есть ли от нее какой-то ток.
0: Ну, АПА, по-моему, поисковой выдачи до сих пор не было полноценного, так что, в принципе, даже посмотреть, ну, как, как поменялись позиции так пока что трудно а по поводу того что вот они так явно озвучивают что на 280 мегабайт, мне кажется просто ну нужно людям дать что-то такое осязаемое да то что можно как-то либо пощупать либо представить объем работы вот. потому что ну, нельзя сказать там да мы вот сидели там вели там 543 новых там, правила или там не знаю вот. ну а такой 280 мегабайт формула, думаешь, ну, ну наверное, он там все классно обрабатывает. Серьезно, так, подошли к вопросу. И там, насколько я помню, упоминалось, что одна из первых формул Яндекса там занимала всего несколько килобайт. Вот. И сейчас она так разрослась в разы. Я думаю, это как, мне так представляется, что это там банально, там, если... Я... И в СНЛС, и там какие-то параметры, и вот за счет этого происходит ранжирование. Вот, вот такое у меня мнение, мнение по этому поводу.
1: Да, я с тобой полностью согласен по поводу формулы, что это скорее общее понятие. Я думаю, что там все-таки речь идет о правилах они учитывают очень много правил, которые как-то влияют на ранжирование. Google озвучивает, что там 100 параметров или 200 он учитывает при ранжировании сайта. Яндекс, тоже ему некуда деваться, ему нужно расти. Количество этих правил и объем, я не думаю, что сильно взаимосвязаны, ну, чем качественнее они правила придумают, тем, конечно, выдача будет релевантней. А по поводу того, что товарищи-оптимизаторы делают, то, конечно, Яндекс им каждый раз при вводе нового алгоритма подбрасывает новых хлопот, новых переживаний, седых волос. Поэтому ну, остается только надеяться на то, что ни у кого сайт не, не вылетит из выдачи, ну хороший сайт и выдача только улучшится.
0: Ну по поводу выдачи там чаще всего если сайт вылетает, то а, это решается запросом в техническую поддержку поиска и там через какое-то время он возвращается. Ну соответственно если это сайт сделанный для людей, сайт сделанный хорошо, вот, ну а те, кто клепают сайты для заработка в сапе, ну да, есть определенный риск. Вот. А, знаю, на западном рынке, точнее у Ютуба есть а, новинка, про которую Руслан расскажет.
2: Да, Ютуб протестировал, протестировал передачу видео в прямом эфире ранее это уже было когда помню я сам смотрел концерт группы youtube тогда это была еще такая новизна и никто не знал что будет что из этого получится будет ли это как-то развиваться продвигаться и сейчас вот произошло тестирование в котором четыре партнера youtube участвовали и где предоставлялась возможность смотреть видео в прямом эфире и Пока неизвестно будет ли такая возможность каждому пользователю предоставлять видео в прямом эфире, но пока что это будет, возможно, только для отдельных партнеров. Но, возможно, в будущем мы увидим YouTube, который уже будет транслировать онлайн видео, что значительно расширит рамки этого проекта и это уже будет очень большой прорыв, мне кажется, для YouTube, поскольку он задумывался совершенно не поэтому, не так и это уже переход к новой версии Ютуба, так сказать.
0: Ну мне кажется, тут планы гораздо дальновидные, потому что Google заявляет во многих местах уже говорил, что будет активно работать в направлении Google TV. А ну, как мы знаем, YouTube это собственность Google. Соответственно, мне кажется, это направлено именно вот в ту сторону дабы предоставить пользователям Google TV дополнительные сервисы, в том числе и просмотр онлайн-вещания, вот, что соответственно сможет заменить целиком и полностью а, телевидение обыкновенно. Вот. Многие отмечают, что Вполне Возможно, если идея Гугла получит очень широкое распространение, то это может поставить под удар существования телевидения традиционного в таком плане даже.
1: Однозначно я могу сказать, что YouTube действительно растет. У него корни от Гугла. Большая основа денежная, большая аудитория, которая направляется. Последнее нововведение только подтверждают. Это HTML 5, введенный, длина ролика тоже как бы увеличилась недавно, до скольки до 15 минут там кажется. Качество видео тоже повышается раньше. Там 360 было сейчас больше. Не знаю, сейчас он вышел на окупаемость или нет. В одно время Google заявлял, что это убыточный проект, но я думаю, что Google будет продолжать развивать его, потому что, ну, как вот ранее вы сказали, что это замена телевидению. Все-таки за, за этим будущее, даже если этот проект сейчас не сверхприбыльный, то прибыль будет потом. На это есть все основания. Поэтому YouTube будет жить.
0: Ну, там с себестоимостью они, конечно, так покривили душой, потому что в итоге оказалось, что магистральные каналы у них, по-моему, в собственности. То есть они посчитали, что, наверное, сколько бы мы платили, если бы это было не наше. И вроде как бы, да, наверное, тогда бы мы были бы в убытках. Вот. А Ну,
1: Да. Они инфраструктуру тоже перестраивают. От этого тоже много зависит. Все-таки высоконагрузочный проект. И Google туда тоже вкладывает деньги. Поэтому по всем фронтам у YouTube есть потенциал. Google за это будет в ответе.
0: Следующая новость, которая в принципе в Твиттере Поскольку она и про Твиттера есть обсуждается очень многими. Это во-первых, это новый интерфейс. И предлагали даже нам там, всем их пользователей обсудить. Я пока что ничего не могу сказать по этому поводу. Точнее, как я видел презентацию в ролике. Вот. Скажу, что она мне понравилась, и хочется увидеть все это дело вживую. Но пока что. Вот, новый интерфейс мне не дали. Если знаете, кому там нужно сказать, написать, чтобы такой выдали, подскажите, пожалуйста, очень хочется посмотреть. А так, насколько я понял, его раздают рандомно. Вот. Руслан, тебе дали уже? Новый Нет, интерфейс я все Twitter? еще
2: я все еще пользуюсь старым и жажду попробовать новый и думаю, что это мне понравится. Как мне показала видеопрезентация, но мне по видео понравилось. А, мне, да, Николай. У
1: некоторых моих знакомых уже он включился. Сам я не наблюдал его, но ну, не испытываю пока от этого дискомфорта. Все-таки через клиент использую ну, Twitter, так что как бы пока тоже, тоже не включен. Ждемся.
0: И есть еще одна новость про Twitter. Как сообщает ä, западное издание Mashable, ä, которое достаточно известно, и ECOZ даже получил премию по в прошлом году. Вот, ä, администрация Twitter собирается запустить также инструментарий User Stream API ä, в открытое бето тестирование. А, что это даст? Это позволит отслеживать данные в Твиттере в реальном времени и, соответственно, те приложения, которые будут использовать User Stream API, смогут работать, работать с Твиттером в потоковом режиме. Как я понимаю, соответственно, клиенты ну, им не нужно будет постоянно обращаться к Твиттеру и обновлять твиты, например, да? а они будут постоянно приходить сами вот, в таком плане. Но по всей видимости это опять же в сторону обновления Твиттера. Ну то есть чтобы функционал клиентов не намного отличался от функционала самого ну, веб-интерфейса. И также на этой неделе стало известно, что многими любимый, а может многими и нелюбимый браузер Internet Explorer 9 стал доступен для загрузки. Я думаю, Руслан более подробно знает по этому поводу.
2: Да, уже 15 сентября компания Microsoft выпустила официальную бета-версию своего браузера Internet Explorer 9. Его можно уже скачать всем желающим. И что можно отметить, это большое изменение в интерфейсе, убраны все кнопки лишние, меню, ну, как большинство новых браузеров, таких как Chrome, Opera, ну, все идут на то, чтобы уменьшать количество кнопок. Это, мне кажется, начало такую традицию Chrome, один из первых. И теперь все это подхватили и продолжают делать. Конечно, основной задачей это было увеличить скорость загрузки страниц, которая в Internet Explorer никогда ничем особо не радовала. Но хочу сказать, что лично я Internet Explorer 9 еще не пробовал. И в принципе, я не горю желанием попробовать. Вот У меня сейчас стоит Chrome, я полностью доволен и такой, знаете, уже стереотип такой зарядился, что от Internet Explorer ничего хорошего ждать не приходится. Ну, вот лично мне, как восьмая версия была вышла и особо ничего не поменялось насчет 9 я обязательно попробую и хочу позже уже про это рассказать, но сейчас более подробно я рассказать не могу.
0: Ну, тем не менее, доля интернет-эксплойера в принципе на рынке до сих пор сохраняется, вот, так что я думаю... Наверное, да -да. будет,
1: наверное, сохраняться, потому что он же идет в поставке Windows, а Windows никуда не уходит.
0: Не, ну там же еще для европейской версии там идет совсем без браузеров ну, это Windows 7 mm -hmm. который, вот, и при установке пользователи сами могут выбирать каким браузером они будут пользоваться ну, нужно посмотреть что покажет Internet Explorer 9 я ставил правда, только тестовые как там, тестовые релизы, которые вот они показывали на миксе на конференции своей. Вот Там было все достаточно красиво. И э, что приятно, интернет Explorer 9 будет поддерживать CSS3, ну, пора бы уже на самом деле, и HTML5. Так что это минус головной боли у верстальщиков, но нужно посмотреть, как он будет обновляться. Было бы приятно, если бы это было как приоритетное обновление для Windows 7, хотя бы когда его зарелизят уже в финальной версии.
1: Растальщики больше ждут не когда Internet Explorer 9 появится, а когда 6 исчезнет.
0: Ну, у 6 нужно отметить, что доля падает с каждым месяцем. Вот, например, но ну, сентябрь хоть не закончился, да, но по статистике Live Internet -то у него 5,9% всего лишь. В августе было 6,3%, в июле 6,8%. Так что, в принципе, вот так, по процентика он теряет. Ну, через какое-то время можно отметить, что он исчезнет. Но мне кажется, это просто связано с тем, что люди обновляют свои компьютеры, на которых уже ставят не Windows XP, а Windows 7 то, собственно, ну, в комплекте, который идет Internet Explorer 8. Вот. В принципе, с новостями интернета на сегодня закончили. Перейдем по традиции к новостям ЮКОС и предоставлю слово Руслану. Руслан, начинай.
2: Да, первая новость – это то, что не так давно появился возможность перевода сайтов из OKIS.ru в UCOS. OKIS.ru это такая система по созданию сайтов. Она тоже существует довольно давно. Я ее еще испытывал параллельно с UCOS. И тогда у меня не возникло никакого желания переходить на OKIS. И теперь, вот, не знаю для чего. OKIS разрешили переносить сайты свои на UKOS. Для этого нужно просто подать заявку в в панели ОКисру, а служба поддержки ЮКОС завершит перенос, и на этом уже все дело будет готово. Но в чем интересно, я не знаю, ОКисру, они кажется, они практически потеряют всех своих пользователей. Нет, насколько...
0: Руслан, там Ау. дело в том, что они в принципе этот сегмент своего бизнеса закрывают, то есть дальнейшей поддержки сайтов не будет, она переквалифицируется в сервис по созданию э, сайтов визиток. Ну, я так понимаю, просто банальная... Они в биз...
1: в бизнес-модель э, боль... больше ушли, они оставили бесплатный сегмент на самом деле. И окис тут поступил очень довольно э, хорошо извешенно. Он бы мог просто взять э, своих пользователей и Оставить так, как есть, но он проявил некоторую заботу и сайты у людей не просто пропали, а все-таки потратились наши усилия ОКИСа и сайты продолжают существовать. В этом отношении ОКИС
2: поступили, я думаю, правильно. Ну, Мне кажется, это решение было принято из-за того, что не было никакой возможности конкурировать с ЮКОЗом, и поэтому уже переквалифицироваться как систему создания визиток, это гораздо проще, и этим еще люди могут пользоваться. А так как с ЮКОЗом конкурировать нечего, то, наверное, просто принято такое решение.
1: У каждого свой сегмент, действительно, и они решили выбрать для себя э, более выгодный. ЮКОЗ... Э, чтобы его догнать нужно технологии чтобы были на уровне очень много составляющих и это действительно конкурентный рынок ну вот так вот
0: ну хочу отметить что на самом деле такой очень правильный очень приятный поступок со стороны пользователей, потому что там но ну, тот же самый бумру да когда закрывался просто сказал «Ребята, забирайте свои файлы, вот, через какое-то время мы закроем вам доступ и все». То есть, ну, сейчас э, сайт еще работают, вот насколько я там смотрел, у меня один из сайтиков там был, совсем старый. Вот, сайт сам работает, но доступа к нему уже нету. Вот, и мне, например, это менее приятно, потому что там, Нужно что-то изменить, вот. изменить я это, соответственно, не могу. Вот И, насколько я знаю, некоторые западные сервисы, да, которые закрываются, там сейчас точно не вспомню название платформы блоговой, а, по-моему, от Аула, тоже одна из самых старейших, заявила о своем закрытии. и Когда ну, давно? Ну, вот две, наверное, в течение вот этих двух недель, когда мы не записывались. Вот. Точно не вспомню сейчас название, но смысл в том, что как бы, людей просто ставят перед фактом, что, ну, все, извините, мы закрываемся. Что вам дальше делать, как вы будете переносить свои сайты, нужны ли они вам, не нужны, никто ничего сказать не может. Тут решение правильное, тем более, как я понимаю, со стороны пользователей делать там, минимальные телодвижения нужны. Вот. А Коль, может у тебя есть какая-то статистика по количеству пользователей, которые на ЮКОС переехали вот, с ОКИСа?
1: По статистике сейчас я не готов. Вот, еще в процессе Этот, э, идет перенос сайтов пользователей. Но наш саппорт работает в активном режиме, чтобы сайты переехали максимально комфортно для пользователей. Действительно, для них процедура упрощалась до нажатия одной кнопки. Ну, сайт на ИКОЗе только должен быть. А дальше все делается на нашей стороне уже. Ну тут, есть...
0: тут наверное, можно только посоветовать, чтобы на главный ОКИС разместили такое объявление, Это
1: что. Там уже есть.
0: А, ну, значит, я просмотрел, я смотрел, по-моему, недели-полторы назад. Там никакого такого объявления не было на тот момент. Вот. А, вторая новость э, ⁇ это то, что прием сайтов на англоязычный конкурс э, продлен на неделю еще. Э, как мы помним, э, этот конкурс мы анонсировали. Вот, ну, быть может, из-за проходящего сейчас конкурса э, ну, русскоязычного, да, некоторые могли подзабыть, но тем не менее, если у кого-то есть... Сайты на английском языке, которые бы вы хотели добавить в конкурс, торопитесь, у вас осталась неделька. После этого, я так понимаю, что прием будет прекращен окончательно. Ну, хочу отметить, что так, бегло посмотрел несколько вариантов из тех сайтов, которые уже добавлены. Есть действительно очень хорошие представители сайты которых сделаны достаточно качественно, и на некоторых прям сразу и не поймешь, что это Юкос, Так что будем следить за развитием событий. Следующей новостью за пока что у нас такой инсайт. Вот. А, Евгений Курт нам тут а, буквально пару часов назад сообщил, что у... Юкоза появилась возможность оплачивать а, а, услуги через терминалы Киви и ВКонтакте рублями через сервис Робокасса. Насколько я помню, это да. 15-й да, подкаст был, в котором а, кто-то из пользователей предлагал ввести оплату а, денежными средствами ВКонтакте. но тогда решили, что это затея не совсем правильная, но, тем не менее, она есть. А, так что, если у вас есть что прокомментировать, добавляйте. Руслан? Ну, да.
2: Ну, новость но такая статическая, и, в принципе, ну, хорошо, да, робокасса полезная вещь, так она развивается, ну, а так, чтобы длительную речь по этому поводу высказывать, конечно, я не, не найду ничего.
0: Не, на самом деле вот что хочу отметить, что, по-моему, для сервисов очень правильно подключать именно э, терминалы Киви, потому что они распространены, ну, по крайней мере, у нас в Смоленске да, их достаточно много, даже, может быть, больше, чем вот. и э, это, наверное, самый простой способ оплатить какие-то покупки. Так что движение в эту сторону, по-моему, правильно очень. Руслан, продолжай с новостями.
2: Вот еще про встречу в Новосибирске, которая, как мы знаем, интернет-марафон такой, в ЮКОС проводит встречи в разных городах в России. И вот... В Новосибирске 21-22 сентября будет предоставляться возможность встретиться всем участникам сообщества. И, к сожалению, как известно, что, скорее всего, на этой встрече не будет присутствовать Евгений Курт. Это, конечно, обидно, но я думаю, что всем создателям сайтов из Новосибирска все равно будет очень интересно пообщаться с друг другом, пообсуждать ЮКОС и так встретиться. Я думаю, что все равно, конечно же, кто-то из Викоза будет. Николай, тебе известно?
1: Я не в курсе, к сожалению, насчет Новосибирска. <coughs> Но думаю, что пользователям действительно было бы интересно меняться опытом. Свой опыт хорошо, а когда в команде я на не некоторых встречах был, там всегда интересно. Поэтому я думаю, что есть смысл прийти, даже если не будет там Евгения.
0: Ну, на самом деле, вот, мне интересно, там, потом, кто из Новосибирска, отпишитесь, ну, например, в той же самой теме на форуме, да, собрались вы или нет, потому что...
1: И, и фотоотчетик тоже, если вдруг собрались.
0: Да, потому что, ну, хотелось бы, чтобы встречи пользователя организовывались не именно там, чтобы да, Женю увидеть или еще кого-то из ЮКОЗа, а именно пообщаться между собой, потому что ну, общение, оно всегда полезно. Можно там теми же самыми интересными приемами поделиться и сделать эти встречи постоянными, как мне кажется. Еще второй у нас такой есть инсайдик. ЮКОЗ планирует запустить сайт на подобие вопросов и ответов у Microsoft. Ссылочку я сейчас дам в чатик, наверное. Продолжая предыдущую тему, Женя предлагает сделать мне встречу в Смоленске, но насколько я знаю, в Смоленске из таких активных... Интернет пользователей есть второй человек, который пользуется Югозом. Остальных как-то не знаю, но попробую сделать тему на Смоленском форуме. Быть может быть правда кто-то соберется. Надо попробовать. Вот. А возвращаясь к, к сайту, сайт пока что находится по адресу диагностик.югоз.ру, вот, на котором можно выбрать свою проблему и пошагово посмотреть, что же нужно делать, чтобы там, ее решить. Мне кажется, сайте достаточно правильная в том плане, что это сократит, наверное, количество вопросов на форуме. Вот. Руслан, как ты думаешь, получит там, сайт свое должное развитие посещаемость или как ну в таком плане
2: ну если честно я хотел создать точно такой же сайт вот именно где конкретно можно найти ответ на практически любой вопрос вот так ходишь по категориям и находишь то что тебе нужно я даже был создал на чью делать но как-то забросил все это дело и как по мне это очень полезная вещь будет как раз вот Помню подкаст, в котором был на столе, и мы спорили, что вот на форум плохо структурирован, и мы не можем найти нужный ответ на вопрос. Очень трудно. А пока задашь вопрос, надо ждать, пока ответят. А здесь, мне кажется, если правильно все сделать, подробно, то любой, на любой вопрос можно будет найти ответ здесь. И это просто удобно. Мне кажется, проблем с поиском именно нужного вопроса не будет в отличие от форума. Поэтому я считаю, что создание подобного сайта очень правильная идея, и буду с интересом наблюда наблюдать за тем, как он развивается. Украли mm -hmm. идею. Я все равно не сделал уже. Так что...
1: Я тоже считаю, что такие сайты, они довольно перспективные, потому что люди все многогранные. Кто-то больше воспринимает форумную структуру, ему легче на форуме ориентироваться, поиск, находить ему обсуждение, проще делать. Другому человеку, возможно, будет легче на, на таком сайте найти ответ на свой вопрос. Я, открою тайну, тоже уже думал в такую сторону, но немного по другому в сторону как вот с самого начала Дима сказал, оговорился answers, ну ответы сервис ответов ну как ответы Mail.ru допустим есть как Yahoo Answers есть то же самое можно было бы попробовать сделать и для Юпоза это немного другой формат подачи информации и какому-то типу людей он может больше подходить чем ну, какие-то другие форумы там саппорт наш. Источников на самом деле очень много, начиная от хелпера и заканчивая тем же самым форумом. Поэтому, чем больше таких источников, тем лучше. Ну, их бы еще собрать в одном месте, тоже идея такая была, чтобы э, была такая карта-путеводитель по гайдам системы. Я думаю, тоже пользователям было это полезно.
0: Да, отмечу, что вот я создал опрос на форуме в котором хотел выяснить как быстро люди создают тему там соответственно было три варианта еще в поисковиках до последнего да если не нахожу то создаю тему на форуме еще 5-10 минут вот если не нахожу ответа то пишу на форуме и Создаю тему сразу. Вот. Там один из комментаторов сетовал, что на форуме достаточно трудно что-то найти. вот, Я думаю, вот этот сайт, он будет решением вот таких проблем. вот, А весь опрос как-то в целом развития не получил, как мне показалось, потому что как-то слишком не не такие результаты, которые ожидал увидеть, там на самом деле проголосовало мало человек, и больше из них проголосовало, что все еще сам и в крайнем случае создаю тему на форуме, но если посмотреть в том же самом разделе, где этот опрос создан, это показывает нам обратную ситуацию, то есть люди создают темы практически сразу, как мне кажется. Банально вот сегодня очередная тема была, как изменить картинку в шапке. Ну, по-моему, разжевано уже тысячу раз, но тем не менее она снова появилась.
1: Форум тоже можно структурировать, дорабатывать. Вот английский форум, там есть карта форума, ну, попытка сделать структуризацию информации, которая там находится. И тоже это имеет право быть. Чтобы облегчить саму навигацию по форуму уже по темам, которые там рассматривались. Совершенства нет предела. И форуму это можно делать, и при поиске можно выводить какие-то более релевантные запросы. И можно эти сервисы параллельно тоже развивать. Ничего этому не мешает.
0: Б будем следить, как Женя написал в чате это инициатива а, сотрудника техподдержки я думаю все-таки она в юкозе надеюсь не наказуемая поощрительная и каком как-нибудь его поощрят возможно денежный премий ну что с тем именно сегодня я думаю все вот хотелось бы у николая расспросить более подробно о его работе. Ну и первый, наверное, вопрос такой... Не знаю, ты как э, сможешь сказать... Сейчас. Ладно, первый вопрос это как э, сложно ли продвигаться в англоязычном интернете и если есть такие сведения, данные либо опыт, сложнее ли это э, чем в Рунете?
1: Да, конечно, в англоязычном интернете намного сложнее. Там конкуренция намного больше. Но, с другой стороны, и интереснее. Если бы не было конкуренции, вот, допустим, как на, есть рынки, на которых у нас а, слабее конкуренция, то а, все же не такой вызов, как англоязычный рынок. А, в Рунете ЮКОС а, вырос как бы естественным путем. В принципе по такому же пути он идет и в англоязычном сегменте, не вбиваются там миллионы долларов на, на продвижение пустого продукта, а просто продукт продвигается своим качеством. У нас есть хорошая сильная сторона, это качественный продукт, я вот изучаю конкурентов, я знаю их в лицо, по админкам влажу, смотрю плюсики минусики там по функционалу то я просто уверен, что у ЮКОЗы нет другого выбора как просто завоевать эту популярность Это, со временем который я я вот работаю в ЮКОЗе динамика тоже показывает, что постоянно растет количество сайтов, постоянно новые пользователи появляются, это говорит о том, что продукт качественный, другие сервисы закрываются, они не выдерживают конкуренции, они используют не те технологии, которые позволяют им выходить на окупаемость. Yuko же изначально продумывался очень тщательно, чтобы функционально удовлетворить пользователя этой гибкой системы, с одной стороны. С другой стороны, даже платный хостинг шарит. Если возьмете, то держать такую нагрузку вам не получится, как это вам позволит Юкос. Тот же самый видеосейвер вам, наверное, всем известный. Для того, чтобы держать такую нагрузку, как он держит, надо было бы какой-то VPS брать и то смотреть уже. Юкос позволяет это делать бесплатно. Поэтому в этом отношении нам легче там продвигаться. У нас лучший продукт, и он не один. Юкос вокруг себя делает инфраструктуру, веб-топ, это целая линейка тоже продуктов. В этом отношении тоже довольно-таки интересно. Там появились, ну, изначально были игрушки типа Тетриса, ну, видели, а сейчас появляются уже серьезные инструменты, такие как Task Manager
0: Тут а, Евгений Курт хотел что-то допол дополнить по этому вопросу поэтому Женя, welcome в эфир и здравствуй.
3: Да, спасибо. Дима, прошу прощения за хриплый, слегка простывший голос. Вот всем тоже привет, кто слушает в чате и потом будет слушать. Я чаще всего Коле, наверное, говорю вот эту вещь, которую повторю сейчас. Ну, говорю отчасти в шутку, но я считаю, что мы сотрудников как-то зомбируем, Коле в первую очередь, и они вот рассказывают то, что он сейчас рассказывал. Ну, нет, нет, я думаю, что многие могли ощутить эти нотки в монотонной речи. А история о том, там, куда обязательно придет продукт, насколько там, умрут конкуренты, она всегда спорна. К сожалению, эта история там показывает вообще в самых разных разработках, в самых разных областях, что побеждает не всегда самое лучшее. Да и вопрос там, качества в сфере сайт-билдеров – это дискуссионный вопрос. Для кого-то, в первую очередь, это простота продукта. Для кого-то, как он Коля отмечал, то, какие нагрузки он может держать за минимальные деньги. Для кого-то – это, наоборот, там, сложность. То, чего, например, аудитория ну, данного подкаста, там, Руслан или ты, Дима, обычно просит или за что критикует, это, это, наоборот, усложнение. Который не нужен массовому потребителю, кстати говоря. Вот. И продвижение там, на Западе, вот та динамика, ну это э, тоже вопрос открытый, потому что та же самая англоязычная версия, она существует далеко не первый день. И несмотря на то, что да, у нее есть движение вверх, оно не столь оптимистичное, как хотелось бы. А причем во многом, там, по моим ощущениям, дело здесь даже не в конкуренции и не в качестве продукта, а, возможно, немножко в других потребностях рынка, вот стран, на которых она рассчитана, потому что если там в Рунете была потребность именно в продукте условно бесплатном да который дает возможность создавать свои там личные странички а, там люди в чем-то более алчные а этот сегмент уже чем-то занят и они менее что хотят создавать подобные сайты, а финансов не столь ограничены. Ну, например, то есть там очень, очень многогранный вопрос, почему, как связано, как позиционироваться. На каждом рынке с ними сталкиваются там, транснациональные компании, выводя свои продукты, в том числе, например, не знаю, Coca-Cola. Вот на нашем рынке нету Coca-Cola Zero, хотя в других странах она есть. Это как такой пример отвлеченный и пример от того, что это сложные модели, и мы будем пробовать по-разному с этим работать, поэтому я считаю, что мы там во многом еще не нащупали свою область. Вот, рассказывает то, что тоже поля э, рассказал о том, что, ну, какие мы прекрасные, э, мы действительно там гордимся, и это, видимо, передается всем, в том числе им нашим пользователям, продуктом, которые делаем и которые создаем. Но это не значит, что он там, действительно безоговорочный лидер а, везде и во всем. То есть мы понимаем, что есть и куда расти, и куда развивать. И тот факт, что а, к Юкозу сейчас присоединяется там ЮНЕТ, еще у нас появился Юту, это тоже в чем-то наши поиски, которые мы надеемся, что добавляют силы. Но, как мы знаем, их тоже иногда критикуют. Такая вот история по поводу того, что сказал Коля.
0: Ну, по поводу того, что на Западе, да, как-то... У них, видимо, не знаю, может, менталитет такой, они привыкли за что-то платить, если хотят, ну, может, получать качественные услуги, потому что... Да, понимаешь, да. на самом
3: деле Запад же это такое для нас условное понятие. Во-первых, известно, что мы пошли там как на Запад, так и на Восток, а англоязычный интернет, он вообще очень большой. Я буквально не смотрел там... Хотим мы этого или нет, у нас англоязычную версию китайцы, например, очень активно пользуются. Да? И если для Америки, к примеру, верно то, что ты говорил, для некоторых других стран, например, данные данной совсем другое. И тут немножко вот это на глобальном рынке сложно сориентироваться, и угодить всем одновременно абсолютно точно невозможно, поэтому будем, наверное, вы же обсуждали, да, буквально, по-моему, в прошлом подкасте, Uweb, как э, вот эта вот рассегментация на русском рынке. Я думаю, что там тоже нас что-то такое ждет.
0: Ну, отлично, будем следить. У меня такой вопрос возник э, по поводу Hmm. Имиджа, не имиджа, но вот в Рунете, да, сложилось такое, что u как бы для школоты, там, сайт, <laughs> на нем сложно сделать, ну, понятно, да, что сейчас вы всячески пытаетесь от этого стереотипа уйти, но, тем не менее, там, если какие-то форумы почитать, да, где много там вебмастеров пишут, то, ну, непременно на такие возгласы наткнешься в... в том сегменте в западном там какой-то более другой имидж или точно так же сложилось видимо мне придется
3: рассказывать ну потом Коля может добавить что здесь у меня есть другие ощущения смотри насчет того что здесь да там что имидж такой это просто некий имидж массового сервиса он не связан это вот с тем там, хороший, плохой имиджер момент. И мы не пытаемся его как-то изменить. Это бесполезное занятие, потому что... Ну, вот я уже, кажется, как раз в подкасте рассказал, да, что человек, сайт которого там, удалили за детскую порнографию, он идет и всячески старается вредить, например... Или же, если сейчас активные, самые активные пользователи Рунета, это действительно люди там, старшего школьного, младшего, студенческого возраста, да, ну, так просто сложилось, что сейчас именно этих людей больше всего, а, то как бы, ну, и они готовы что-то делать, создавать там, на, в том числе сайты или там группы в социальных сетях, и, соответственно, восприятие их, ну, в общем, то, что ты рассказал, да, картина происходит только, наверное, там какие-то специфические инструменты имеют другую репутацию. С этим ничего не поделать, этот процесс, естественно, он либо там пройдет со временем, просто потому что пользователи отчасти повзрослее пользователя Рунета, вот. И мне лично важнее мнение людей, которые, наверное, более профессиональные в рамках интернета, у них оно не всегда такое. В общем, они по большому счету понимают, что продукт, это, которым пользуются разные сферы. А при этом, наверное, основное, что для Рунета, связанного с Юкозом, важно то, что он стал там, лидером, можно сказать, монополистом в своем сегменте, да, и стал своего рода расширением по умолчанию, да, во многих случаях, когда тебе нужно пойти создать бесплатный сайт или создать сайт с наименьшими усилиями, с, понятным там, заранее ограниченным каким-то функционалом в плане «я не создаю новый Google», вот. А что касается любой другой страны, там, за пределами Восточной Европы, по крайней мере то нигде ну, столь весомых позиций на сегодняшний день объективно нет да? и там, будем верить, что в будущем они будут и будет имидж то есть а, имидж, о котором можно говорить, он складывается только на этапе когда, ну, в общем, это что-то громкое и что-то заметное да? а, там этого просто, к сожалению, нет и Нельзя однозначно сказать, соответственно, каким он станет.
0: Ну, ты вот упоминал о э, оценке э, э, людей, знающих, да? Mm -hmm. И там ты в Твиттере, да, ретвитил, что ЕКОС выдвинут на э, конкурс в Еже. Вот Ну, наверное, попрошу тебя немножко рассказать более подробнее. Что это за сообщество, насколько я понимаю, поскольку оно, я так понимаю, закрыта, да. Но ну, это показатель того, что в принципе русские специалисты, скажем так, да, интернет ЮКОС ну, признают как достаточно хороший интернет-сервис, а в западном сегменте вот есть похожие оценки у специалистов из за рубежа.
3: Я предлагаю Колю вернуть еще. Он говорил о том, что у него, кажется, будет другое какое-то мнение а. по предыдущему вопросу Коле.
0: Да, хорошо. Ну,
1: как получилось, особо сильно, сильно я с тобой не не согласен. Я думаю, что действительно нет смысла тратить силы на то, чтобы развеять имидж, что Юкос для школоты. Я сам перед тем, как познакомиться с ЮКОЗом, имел дело с другими CMS, и причем не просто как пользователь, а программировал модули, джун подрупал. друпал и вот сейчас когда у меня есть уже опыт работы с open source с, MS, с другими закрытыми я могу сказать что юкос в многих случаях использовать выгодно выгодно по времени и если человек говорит юкос для шкалы Т, это означает что он просто не разобрался в продукте и он не знает что есть такой инструмент и он не знает его возможности это поверхностное мнение и со временем профессионалы, те, кто все-таки раз... имеют опыт и они будут продвигать мнение противоположное.
3: Вот я еще, кстати, добавлю, наверное, Вы знаете, какая у нас особенность в Рунете есть? У нас еще не развиты, по большому счету, open-source продукты за редким исключением, а по сравнению не развиты вовсе. И я помню, когда я создавал там один из первых интернет-магазинов, это было уже почти 10 лет назад, на тоже таком мировом лидере в этой сфере, на ось коммерции, один из коллег, так скажем, у нас таким презрением отзывался на тему того, что вот там бесплатно скачал, что-то делал. Да? А в сегменте западном... В общем-то есть уважение по open source как таковой у нас просто это культура не разу. это как пример, и вообще, на мой взгляд, менталитет, он немножко ну, агрессивен в плане того, там, что делают конкуренты, или вот у кого-то что-то получается, а нас чаще отругают, такая история. Теперь к вопросу о признании, там, непризнании грифеями, там, Рунета или коллегами по цеху профессионалами Югоза на сегодня и про Еже. Значит, про ежа, вот то, что когда я ретвитил, для меня для самого было ну, неожиданностью, я так об этом узнал, то есть прочитав в Твиттере, что, в общем, Екос номинирован, потому что Ежа сообщество не только закрытое, но и очень старое, я вот, например, так и смог вспомнить свой пароль доступа туда и бросил на это, на это занятие, потому что, в общем, наверное, когда я там регистрировался, у меня был совсем другой имейл, Значит, и вот то, что там выдвинули, и то, что там даже есть больше одного голоса, то есть не только тот человек, который выдвинул, это немножко удивительно, потому что, скажем так, людей, которые все еще в ежесообществе как-то принимают участие, да, они ну, точно не пользователи ЮКОЗа и они, если они не знакомы с этой ну или с большинством из них, вот если, к примеру, да, когда в прошлом году было голосование экспертное на премию Рунета, да, которое экспертное голосование не народное, там был более закономерный итог, хотя тоже в чем-то удивительный. Многие на самом деле люди там пересекаются вот с ежедвижением, те, кто входит в экспертные советы на премию Рунета. Так вот, там по крайней мере больше людей, которые ну, и как минимум моложе и больше времени сейчас посвящают тем же самым ивентам, которые происходят, да, и знакомые с продуктом Nikos, ну хотя бы из вот, моих рассказов о нем или рассказов еще о чем-то. А, так вот, смотри, а по большому счету, что касается профессионалов, наверное, сталкиваемся с двумя вещами. То есть а, многие, ну в общем, ничего не знают, да? они оценивают только показатели, там, ранг в Алексе, там, не знаю, выигранный конкурс, и в связи с этим проникаются некой, не знаю, либо завистью, либо, наоборот, уважением. Почему они не знают? Ну, потому что у людей есть своя работа, и когда ее действительно много, уже ни на что другое внимание не обращаешь. И есть те, кто, ну, в сферу, опять же, своей работы, надо что-то проверять, тестировать, пробовать, они смотрят, ну, а тут уже зависит от человека, да, то есть кто-то свое поверхностное мнение составляет, а поверхностное, оно часто действительно не такое приятное, как хотелось, потому что, ну, поверхностное осуждение, как правило, ошибочно, а сервис ЮКОС непростой, да, там? Твиттер простой сервис, но даже о нем, кстати говоря, поверхностное суждение. Вот человек, который зашел, какая фигня, да, там что-то две строчки написали, и как, кому это может быть лучше? Нет, это глупость. А практика там долгого использования показывает, что, в общем, смысл вот какой-то есть, и не зря миллионы людей его нашли. А, в общем, разное встречается у коллег а, мнение у профессионалов, но в абсолютно, наверное, в большинстве в своем оно, Позитивное. Или, по крайней мере, в этих случаях я, если я его узнаю даже там через интернет, и мне кажется, оно ошибочно, и, в, в какие-то споры пытаюсь в этом плане лезть, чтобы, не знаю, развеять, потому что здесь, а, мне кажется, что эта возможность есть. А когда очередной восьмиклассник выражает также на форму свое мнения, я и не лезу, это бесполезно, там очень сложно поток сознания как-то обратить.
0: Ну да, тут на самом деле с этим не поспоришь. Да. Есть отличная поговорка, ну, пускай не обижаются, может быть, но никогда не спорят с дураками, потому что они опустят тебя до своего уровня, а потом победят за счет опыта. У
2: меня вопрос от Зрелка и Николая именно как к маркетологу, который исследует ну, как рынок западный. Вот, ты говорил, что смотришь админки, заходишь в другие панели управления. Вот, какие зарубежные системы по созданию сайтов на данный момент являются самыми такими крупными конкурентами, которым надо, с которыми именно козу надо сражаться, так сказать?
1: Коля, не признавайся. Я тоже
2: подумал, что реклама... Нет, нет,
1: это нормальный вопрос, я да, но ну, хорошо, так, тогда следующее. Прямых конкурентов на самом деле у нас э, нет. Каждый по-своему отличен. Кто-то дает э, блок платформу кто-то дает форумные, э, форумную платформу. Точно один в один клонов у нас э, попросту нет как таковых. Но из, из близких можно так подумавшие назвать. Тамблер э, э, есть видели у э, Миши
0: да, да, у, да. нашего
1: блок там он ведет но довольно таки простенький блок можно сделать но по функциональности конечно там он не дотянул по-моему
3: это вообще нифига не, не самая похожая штука это чисто блок платформа и какой-нибудь э, там я не знаю какая-нибудь Yola или Webs Которые теперь. Тоже вот это наиболее при... близкие вещи. Никак не то что, о чем ты говоришь.
1: Все они тоже имеют, кроме блок-платформы, тот тобой названный. Вебс, Йола. Payche какой-то простей. Не, понятно, но у или... Тумблера этого нет,
3: я тебе об этом. Ну,
1: Тумблер зато выигрывает По популярности был вопрос задан. Он сейчас нет, был вопрос популярный. задан как
3: раз по функционалу. Популярность все умеют смотреть. Не, правда, да, Руслан, играет? Кто? Да, да, да. Функционал, конечно, интересный это.
1: Ну, тогда действительно можно вот назвать вебс, Тот, который Женя озвучил, но он довольно-таки близкий. Но там не так все хорошо, допустим, с форумом, как у нас. Ни у кого нет сквозного user management, так как у нас модуль пользователей есть, и он работает во всех модулях. Такого больше нет ни у кого. У кого-то там проблемы с редактированием CSS, у кого-то там шапки. Ну, в общем, я... Хоть Женя говорит, что зомбированный сотрудник, но я считаю, что мы самые лучшие. Я тут готов
3: просто поддержать свою предыдущую мысль, потому что а, Коля хоть и смотрит конкурентов, да, но он делает поверхностный анализ отчасти. Ну, вот поэтому такое осуждение. И, ну, тоже совершенно верно, да, там любые попытки Сделать такое вот обозрение для себя конкурентов, оно приводит к тому, что ну что-то у кого-то лучше, да, в какой-то вещи, а что-то там лучше у тебя, а третье лучше у четвертого. И здесь же просто, ну, что наиболее критично лично там, для тебя, как для пользователя, когда ты делаешь выбор, это раз. Вот, и второе, есть, знаешь, такое как раз с точки зрения маркетинга представление, что либо ты изучаешь конкурентов досконально, да, ну, чтобы работать на рынке. Либо ты не изучаешь их вообще. Вот я для себя принял решение, я не изучаю их вообще. Примерно так. Ну, то есть я не могу совсем заглязать все глаза, потому что попадаются. Но не строится наша стратегия там или и развитие самой платформы, и продвижение на именно том, что мы смотрим все, что делали конкуренты, а дальше, знаешь, там есть два пути. Либо начинать делать им все в противовес, либо пытаться их повторять. Вот мы там прежнему уперто идем своим путем, но эти несколько причин. Поэтому, наверное, я не Коля вот, по-настоящему на этот вопрос ответить не можем, но, Руслан, если я не ошибаюсь, я прям тебе как раз и предлагал сделай доброе дело, возьми пару систем и посравнивай, по большому счету. Кажется, у тебя там это тоже получилось только поверхностно в одном из подкастов.
2: Ну, я бы вот хотел сказать вот насчет конкуренции. Создавать такую ну, систему, как для создания сайта, мне кажется, нужно подстраиваться в основном не под конкурентов, а именно под запросы пользователей, что они хотят и что им надо но конкуренты это построение, знаете, системы на опыте других, то есть если конкуренты это сделали и система это пользуется популярностью, значит они сделали это правильно. Можно посмотреть, как у них это сделано, увидеть недостатки, усовершенствовать это, улучшить и обогнать их таким образом. Поэтому насчет конкуренции я бы не сказал, что это не очень не такое важное дело. Мне кажется обзор конкурентов это одно из важнейших одна из важнейших категорий, которую нужно исследовать при создании. Руслан,
3: конкуренция это, безусловно, очень важное дело. Но вот ты можешь, как по-твоему, почему же ЮКОС стал популярен? Вот из-за какого функционала? Давай.
2: Ну, широкий вот ты Ну, ты
3: мог ЮКОС да, рассмотреть вдоль и поперек. У тебя была возможность. Теперь, ну, твой же вопрос, да, что... Это позволяет тебе сказать, что же они сделали правильно. Расскажи, что сделал, вот что из всего того, что Юго сделал, он сделал наиболее правильный, привел к успеху.
2: Широкий функционал, огромное количество модулей, нет ограничения, как создавать только блок или форум, можно создавать множество. Все создается довольно просто, изучив за неделю можно понять весь функционал системы, но, конечно, я не говорю о изучении HTML, просто о системе. И конечно, условная бесплатность. Первое, что привлекает это бесплатность. То есть, можно попробовать, если понравилось, не хватает функционала увеличить там, размер дискового пространства или убрать рекламу. Ну, в принципе, этот список можно продолжать очень долго. но Нет, нач... смотри,
3: а Ты назвал общие вещи. там Широкий функционал, большое количество модулей, причем это сейчас сразу... Там, разочарую, да, ведь когда iOS появился и уже по большому счету стал даже, ну, востребован, а, там модулей было намного меньше. Там не было вот то, о чем, например, Коля сказал, которое он считает а, глобальным преимуществом, Хотя у нас очень быстро появилось сквозного модуля там, пользовательского, к примеру, это появилось со временем, потому что, как э, верно было сказано как раз, да, потому что надо подстраиваться под пользователя. И мы уже, ну, почему, в общем-то, бесполезно смотреть по многом на конкурентов, мы уже провели э, огромную работу, и мы именно подстраиваемся действительно по потребности пользователя, по потребности рынка. А выявить у какого-то, пусть и успешного а, там, аналога или конкурента, что они сделали правильно из той огромной кучи вещей, которые они сделали, это задача, ну, я даже не знаю, наверное, невыполнимая, правильно сказать. Вот, и еще раз, да, то есть э, э, ты там не назовешь ту самую э, штуку какую-то, какой-то конкретной вещи, да, э, кроме того, там, Потому что это бесплатно. Ну, у всех попробовать бесплатно, да, которые сделали это лучше, чем какой-то другой продукт. В конце концов, там, я не знаю, народ Root.ru тоже бесплатно.
2: Давайте вот посмотрим так вот, в Рунете, и Ecos, даже вот на момент создания, когда, говоришь, не было еще модулей старых, это был еще год 2006-2005, это еще был год создания, и тогда подобных систем практически в Рунете не было, и тогда это первопроходцы, так сказать. Я имею, конечно, может был народ, но это заливать статические странички, это совершенно другое, это даже не сравнивается. И просто по принципе не было конкуренции такой серьезной, и на данный момент она так и не появилась в Рунете. А вот в западном сегменте уже конкуренты есть, и мне кажется, вот там уже нужно поизучать, есть смысл.
3: Смотри, а... Там. Не было конкуренции в Рунете, это ничего не значит. Она была уже там. ЖЖ, Life Journal полностью англоязычный на тот момент, смог стать в Рунете популярным, как блок платформы без каких-то проблем. Да? Потом, мы конкурируем не с аналогичными продуктами, а с потребностью человека создать сайт. Возможность скачать open-source CMS бесплатно, поставить на бесплатные... Хостинге они там существовали 5 лет назад существовало, да, а возможность воспользоваться там западными аналогами существовало. И при этом, как бы, ну, это не является ключом. Потом, вот я просто не люблю называть а, какие-то конкуренты аналоги, как, например, Ocus.ru, да, а, ну, вот я считаю от себя это неправильно, но на самом деле а, тот факт, что я, когда я говорю, что конкурентов в Рунете нет, это вот скорее нету их сопоставимых, на которые стоило бы обращать внимание, у которых были бы какие-то показатели. А людей, которые там или считали себя конкурентами, или реально существуют даже копируют в чем-то или во многом наш проект, как бы они есть вот это объективно если ты там возьмешь вот одна из платформ, которая на момент создания ЮКОЗа существовала и считала, что она закрывает ту же самую потребность людей, это MyLeafPages да? она уже была и уже там больше года, по-моему, к тому моменту была в общем, не совсем все так
0: но мне кажется, тут просто смысл в том, что э, нужно смотреть на конкурентов, если конкуренты сильные, да, получается, что, ну, там, например, Яндексу, да, ему проще, потому что, ну, Google признанный лидер поиска, да, и можно посмотреть, как, что сделал Google и сделать у себя, и вот ты, как правильно Руслан сказал, там, продумав какие-то моменты например с той же самой почты там подключение бесплатной регистрации ну свободной для почты для доменов ну приятная фишка которая возможно там подтолкнет пользователей перейти на яндекс а если нету ярко выраженных и сильных конкурентов то распыляться и пытаться вот именно найти какие-то такие маленькие моменты за которые быть может эти сервисы нравятся, но немножко неправильно и, и наверное, даже в, в, ну, в большей степени неправильно, потому что а, может оказаться так, что пользователи любят, любят эти сервисы именно вот за то, что они там какие-то маленькие, да, какие-то их маленькие фишечки, и совсем не факт того, что если ты внедришь в большом проекте то же самое, то, что, ну, то пользователи точно так же положительно отреагируют на это.
2: Вот я бы хотел так еще такой мальчик. маленький пример, пример провести. Вот Facebook и ВКонтакте. Вот заметили, чем больше идет времени, тем больше ВКонтакт становится похожим на Facebook. И это не делает его хуже, это делает его только лучше и больше расширяет его функционал. И, но они явно идут по стопам Facebook. Множество всего, чтобы введено ВКонтакте, именно было продублировано. Но это не делает их хуже, это делает их лучше только наоборот.
0: Ну смотри, я вот как раз про это и говорю. То есть, когда есть какой-то сильный конкурент, да, есть на кого опираться. Например, ну, ВКонтакте не опирается на MySpace, например, да, или там еще на какие-то социалки. Да, Фейсбук он силен, он, там его постояли чуть ли там не вторым злом после Гугла, может быть, и первым сейчас. Вот. А, ну, у Юкоза, не знаю, может быть, правда, там, мы не так сильно знаем зарубежный рынок, но он на российском рынке, ну, действительно, согласись, нету, в принципе, конкурентов. На зарубежном, ну, наверное, если бы что-нибудь подобное и такое же сильное было, то ну, наверняка бы оно где-то всплыло, там, были бы какие-то статьи, Я сейчас э, стараюсь при подготовке материалов к подкасту мониторить и зарубежные и блоги, и там различные сайты, но как-то не встречалась. Наверное, такого уровня и масштаба проектов ну, просто нету, мне кажется.
3: Да, я, в клинике там много просто проектов. Есть? То есть смысл в том, что там нету какого-то большого лидера. Ну, то есть вот как Google в поиске однозначный лидер, и все понятно. В этом сегменте нет. Плюс там он больше завязан на коммерческую составляющую. То есть, бесплатных сервисов там действительно фактически нету. Там есть стильно, условно-бесплатно, где без денег у тебя очень резанный функционал, там, десятая часть от функционала ЮКОЗа, а дальше все за деньги. А, но, видимо, с точки зрения там, модели монетизационной это выгодно. Это раз. Потом, вот, возвращаясь к тому, о чем вы говорили с Русланом, а, Яндекс, он не смотрел на Google, ну, по крайней мере, он поглядывал, безусловно, но на, а, в чем-то происходило и наоборот. Яндекс там, первый сделал морфологию, которая гордится или, я не знаю, там, у него до сих пор там, визуальный по в иконке есть выдача. В общем, они придумывают и делают много своего, что, наверное, и делает их интересными. Модель копирования у них бы точно не прошла с поиском, Google бы, как во всех других странах, их поглотил. С ВКонтакте, которые абсолютно клонировали на первой стадии то, что делал Facebook, а потом они пошли абсолютно своим путем. сейчас две две непохожие социальные сети, даже ориентированные на разную аудиторию. Собственно, ВКонтакте вообще там больше... Стала социальная сеть про медиа-контент, чем социальная сеть там еще про что-то, про общение там, или еще а, разошлись их пути очень сильно. На старте, да, это помогло, не более того. Ясно. Ну, я, я просто сразу про три вещи рассказал, о том, о чем было до этого. Коля, у тебя есть еще что-нибудь про то, что ребята наговорили, и я их помню?
1: Нет, все верно говоришь, я с тобой согласен, что основная у тебя ключевая фраза была, точка, что на, у ЮКОЗа <coughs>
0: забыл, <Ладно>. <смех> 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 Ну, на самом деле, не страшно. Но, как вот по вашим ощущениям а, за SAS будущее, то есть именно вот такие сервисы будут а, более популярные, более приоритетные, или все-таки а, системы именно ну, там CMS или какие-то другие которые может поставить где-то у себя там, на сервере например они все-таки ну там то есть борьба будет продолжаться еще долгое время
1: каждый инструмент для своего дела саас он выгоден для тех кому не нужно тратить время на подготовку на разворачивание инфраструктуры на обслуживание тоже там время и ресурсы тратятся. А если надо какой-то масштабный проект запустить, который требует э, индивидуального подхода, то там, естественно, нужно будет свои э, поднимать решения и два сегмента.
0: Но САС сможет э, вот именно ну, как модель предоставления сервисов переманить э, тех, которые... Э тех пользователей, вот, которые, ну, скажем так, достаточно мелкие, да, кому нужен, например, там сайтик простенький, или там вот сейчас, насколько я знаю, системы предоставления отчетности тоже в модели SAS реализуются.
3: Вот. Я на самом деле с Колей не согласен, потому что он сказал, Останься сас, все остальное умрет. Это очевидно. Иначе зачем бы мы работали дальше? А не-не, я серьезно, нечего тут смеяться. Ну, может, два сайта каких-то там Белого дома из security соображений будут работать на своем полу.
0: Это ты сейчас зомбируешь? Ну, нет, я оставить. никого не зомбирую, просто это, смотри, ну,
3: смотри, Дима, а у тебя, как кажется, почту, люди по-прежнему будут ставить там у себя почтовые сервера, я уже их название даже забыл, или будут использовать вон Gmail с прикреплением домена, Яндекс с прикреплением ищуки серверов, что они делают вообще на сегодняшний день?
0: Ну, конечно, ну, почта где-то на сервисах. Вот и
3: все, да, просто нет. там этот процесс быстрее пошел и более понятно. То же самое и, собственно, с бухгалтерией. Знаешь, как приходится мучиться с одиннадцатым, потому что он нифига не облачная штука, сложно синхронизировать. Может, знаешь, если на какие-то ходил, да?
0: Да, я во Но... время работал, программировал. Вот и все, там. да. А на
3: Западе там, опять же, как бы есть ну, СААСы под бухгалтерию, там просто нет вот этой, у нас есть вред. Монополия, она вообще всегда достаточно вредна, да, в большом вот она там вредна, я не знаю, в транспорте в России, она вредна в телекоммуникации, вот она вредна в сфере бухгалтерских, бухгалтерской отчетности, поэтому 1С вообще в эту сторону особенно не лезет. И там, что касается ну, хостингов и сайтов, понятно, что действительно в обозримом будущем большая часть э, уйдет так или иначе SAS, а, потому что экономически выгодны. И даже те самые там, коробочные продукты, все из них на сегодняшний день начинают предлагать какие-то SAS варианты Они есть ну, там, в том или ином виде топ-4 лидеров в этом сегменте. Вот. Ну, это не вопрос, может быть, там, года, но и тут еще есть момент нашей ментальности, что мы не любим отдавать данные, но это там происходит. Если там на сегодняшний день 10% сайтов, пусть это не бизнес сайта 10%, а просто, да, там, самых разных, в интернете построены на ЮКОЗе, это уже очень большая доля, как бы, по большому счету, для нового слова, такому слову, как САС, ему там совсем немного лет. В каких-то там, как с электронной почтой, областях этот процесс идет быстрее. В некоторых там связанных, ну, с, например, деньгами, с бухгалтерием, с логистикой, с учетом, она тоже пойдет достаточно там живо и бодро. А, там хранение документов я вот уже почти полностью пользуюсь там Google Docs и очень мало пользуюсь там и Excel на компьютере. Это же тоже на самом деле сразу. Вопрос просто, когда полностью все наше программное обеспечение туда перейдет.
0: Ну, просто как, мне кажется, вопрос в том, как люди начинают знакомиться с интернетом, да, вот там с почтой, я думаю, большинства было так, что они, чтобы завести почту, шли куда-то и регистрировались. Ну, про сайты, мне кажется, сейчас еще остался, да, достаточно большой сегмент людей ну, мне как-то сегмент, сегмент людей неправильно сказал. В общем, остались люди, которые думают, что сайт это сложно, сайт это трудозатратно, да, и нужно куда-то обращаться. Давай извиня, я перебью. Правильно. Смотри, сайт действительно да.
3: сложный и трудозатратно, да, но люди решают тут свою потребность, что-то, интернете сказать, блогами, да. Ведь блог тоже можно взять, WordPress поставить и, собственно, ну, дальше вперед, да. Но абсолютное большинство пользуются сервисами блогов, да или же пишут в социальной сети, но тоже используют как блог. Вот, наверное, ответ еще на вопрос. То есть, где более было просто и более массово, пожалуйста, это все абсолютно в сервисную часть ушло, правильно?
0: Ну, Вот я к тому и веду, что как только это станет ну, таким массовым явлением, тогда SAS просто вырастет в процентном соотношении по сравнению с коробочными продуктами. Мне кажется, так будет.
3: Все молча согласились.
0: Прозомбировались, да? Ну, как-то вот так. Прощаться
3: мы хотели, я вспомнил.
0: Да, я думаю, на сегодня будем прощаться. А, мы уже говорим с вами. Очень долго, да. Почти полтора часа получилось. На самом деле, хоть и время пролетело незаметно, но, тем не менее пора прощаться. Поблагодарю Николая. Да, я
1: бы сказал спасибо за то, что пригласили меня сегодня быть вашим гостем. Я думаю, что у вас интересный проект. Я раньше ну, слушал довольно-таки большое количество подкастов, но регулярно я слушаю именно ваш подкаст. Поэтому я желаю вам выходить регулярно. Видишь, Дим, вы тоже наших сотрудников зомбируете. Я желаю вам регулярно выходить. И спасибо вам.
0: Также спасибо Жене. Пусть не сначала, но тем не менее оживил нашу беседу. Я,
1: мне
3: кажется, вас, да, пожалуйста, мне кажется, я вас давлю, может, авторитетом, может, еще чем-то, но вот Коля точно задавил, к сожалению, поэтому пытаюсь не участвовать, хотя слушаю, да, тоже, вы меня зомбируете, такая обратная связь, нет, ну, раз поглощаем, знаешь, как, почему телевизор зомбирует, потому что смотрят, если что-то слушают или читают в интернете, значит, в общем, на психику влияние оказывает. А, но я рад, что удалось оживить, потому что да, начал высыпать под звуки вашего подкаста к середине. И ну, в один момент понял, что в общем не могу не вклиниться.
0: Ну и как всегда, спасибо Руслану.
2: Как всегда, спасибо Диме.
0: Напомню, что это был 17-й выпуск подкаста. Всем спасибо, пока. До следующего выпуска.